0: E salve, meu povo abençoado! Como vocês estão? Muito obrigado a todos que têm comentado, têm curtido, compartilhado nossas histórias. Muita história bacana aqui no Alô Mundo, só para a Vida. E hoje mais uma, mais uma de minhas mulheres super poderosas. Daqui a pouco vou chamar, vou falar quem é. Mas aqueles recadinhos de sempre: se inscreve no canal, deixa seu like, curte, compartilha, comenta. Dissemina aí essa ideia de samba, essa ideia de cultura para os seus amigos. É muito importante manter viva a, a, sempre acesa a chama do nosso samba para que ela não, não se perca pelos caminhos tortuosos que a, que a cultura brasileira tem passado. Siga o Samba para Vida nas redes sociais, arroba Samba para Instagram, Facebook. Estamos lá, muito conteúdo bacana para vocês. E estamos também em todos os players de podcast. Pode ir lá. Resso, Spotify, Amazon Music, Sama Pra Vida tá lá. Como eu falei, mais uma de minhas mulheres superpoderosas e é uma honra para mim tê-la aqui. Durante as entrevistas vamos, vamos falar de quem se trata, quem é o pai dessa cantora maravilhosa, mas com muita honra e com muito respeito, Sama Pra Vida recebe Eliane Faria.
1: Olá. Olá, tudo bom? Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Muito obrigada.
1: A gente que vive de samba, a gente samba para a vida, a vida é um samba, e a gente tem que sambar para viver ultimamente.
0: Oh, Recon, como a gente tem sambado para viver nesse país? E Costumo dizer que o samba... É mais do que somente tocar, né? O samba é uma forma de se viver, o samba é, é um estilo de vida, é uma filosofia.
1: Verdade. É uma forma é, bonita de se expressar, né? O samba, ele não tem fronteiras, ele já foi para o mundo, ele já chegou à lua, né? Coisinha do pai já chegou na lua. Eu acho que... É um, um estilo musical, e eu sempre falo isso, que é, fala sobre tudo. Fala sobre amor, fala sobre o tempo, fala sobre é, outros países, outras culturas, fala sobre tudo. E, e acho que isso que é o bonito do Sam. Sem dúvida algum... tem um olhar de observar, ele começou falando muito da sua história, muito Negro vivia como vivia as dificuldades os acertos só que hoje ele fala sobre tudo e acho que é por isso que ele está no mundo todo né? já tem um balanço a sua divisão né os seus instrumentos fazem as pessoas quererem mexer dançar né e acho que isso é bonito
0: Samba, eu com certeza. Mas vamos lá, vamos falar um pouco da trajetória de Eliane Faria, para que o pessoal possa se contextualizar, como começa o samba na vida de Eliane Faria?
1: O samba, ele começa na minha vida, na barriga da minha mãe. A minha mãe foi passista, no salgueiro, na escola de samba do Rio de Janeiro, foi irmã da minha escola, Portela,
0: e onde
1: é, meu pai também era ligado ao samba, por causa do pai dele, que era muito ligado ao choro e aos sambas mais antigos. E meu avô era um músico muito conhecido na época, chamado César Faria. Ele montou com o Jacó do Bandolim é, um grupo de choro chamado Época de Ouro, mas o meu avô tocou com muita gente, né? Tocou Xinguinha, Tupacuete, Nazaré e outros muito desconhecidos. Meu pai veio nessa linha, trabalhando, né, compondo e cantando, mas a família da minha mãe tinha meu tio, Aniscar, compositor do Salgueiro. Quem é realmente salgueirense, da antiga, conhece, já ouviu falar, Aniscarzinho de Salgueiro e muito respeitado é, por o e Neto, por essa turma toda. Então, acho que veio dos dois lados o samba. né Foi uma coisa que eu ouvi muito Orlando Silva, Elisete Cardoso, aurinha Garcia, que é uma outra história do samba, mas que também o famoso samba do asfalto. Né? Mas que eu escutei minha vida inteira. Eu acho que eu sempre ouvi, sempre gostei, mas nunca pensei, ah, eu vou ser uma cantora, vou ser uma cantora de samba, eu queria fazer teatro, na verdade, eu queria ser uma atriz, eu não queria ser uma cantora. E as coisas foram acontecendo, eu, no início da minha carreira, eu quis muito é, cantar a Bossa Nova, e era uma coisa que eu fazia bastante no meu repertório, eu sempre colocava o samba, mas eu tinha um dindia, um wave, é... ah, várias músicas, né? porque eu, por ser muito fã do João Gilberto, e eu descobri o João Gilberto, eu já estava assim, no início da adolescência, e eu fiquei muito apaixonada pelo João quando eu descobri, na casa do meu pai, xeretando assim, a discoteca dele, e eu vi aquele disco que eu fiquei encantada, Chega de Saudade, e eu a partir dali, a Eliane antes e depois. Então, no início da carreira, em 94, por aí, eu fiquei muito em dúvida o que, que eu ia fazer se eu ia cantar bossa nova, se eu ia cantar samba. Em 95, em janeiro de 95, eu fui cantar com a velha Guarda da Portela, convite é, da Zuleide, que era esposa do carnavalesco do Félix na época da escola, e ela me convidou para fazer a festa da volta dos portelenses que haviam se afastado da escola. E eu Fiquei muito feliz que eu já havia cantado com a velha guarda da bangueira e eu nunca tinha cantado com a velha guarda da Portela. E eu tinha dito para ela uma, um dia, assim, a gente foi visitar o barracão da Portela, Eu falei, Ai, meu, ela falou, você tem um sonho? Eu falei, cantar com a velha guarda da Portela. E foi nesse show. E nesse show foi a volta de várias pessoas que estavam afastadas. É, o Lan, o cartunista, o cartunista Lan, que estava afastado da escola. É, o Carlos Monte, pai da Marisa Monte, que também estava afastado, meu pai e várias outras pessoas. E ali, naquele palco, meu avô me acompanhando com a velha guarda cantando, e na época era Argeniro, era Jair do Cavaquinho, um Grão Querido, e Casquinha, né, Seu Osmar do Cavaco, eu lembro que ali, em janeiro de 95, eu parei e falei assim, eu não posso cantar outra coisa senão um samba. Essa é a minha verdade, essa é a minha essência. Eu, até hoje, eu às vezes canto uma coisa ou outra, mas a minha essência, aquilo que fala da minha verdade, da minha vida, do meu sentimento, é, da minha família...
0: Conheci um pouco dessas histórias da parte do seu pai, mas não sabia da parte da sua mãe, Salgueirense. Aniscarzinho do Salgueiro, não sei se eu vou cometer uma heresia com os outros compositores, mas eu creio que seja, se não um, maior, um dos maiores da história do Salgueiro, o Sim, Aniscarzinho. É,
1: é. ele era o irmão mais velho da minha mãe. Um dos sambas dele, Chica da Silva, foi considerado um dos sambas mais bonitos do século XX. Ele tinha uma... Ele não tocava instrumento harmônico algum, mas ele tinha, eu acho que nisso eu puxei a ele, ele tinha uma sensibilidade no tocar, no compor, que tanto ele compunha melodia quanto letra. Né? Algumas pessoas né, assim, falam, ah, fulano pegou a música dele, e ele era uma pessoa muito... Quem conheceu ele, todo mundo... Eu, eu fico tão feliz quando eu encontro alguém e falo, olha, eu conheci seu tio. O seu tio era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa super bacana. Vai enchendo, né? Eu, eu... Todo mundo fala muito bem dele, tanto os compositores da antiga. É, Para você ver, o Almir, Almir neto, que me conheceu criança, muito pequena, o Salgueiro. Ele tinha um carinho muito grande pela minha mãe, um respeito pela minha mãe, muito grande, e pelo meu tio. Então, assim, é você vê como ele era. Meu pai fala muito bem dele
0: são essas histórias que a gente busca trazer aqui, para a Vida, para que a gente não deixe morrê-las. Né? Algumas histórias, Mesmo que ainda seja de, por familiares, é, ou então pelas próprias pessoas, como eu tive a honra de, de gravar com o seu Germano Matias, que já é um senhor de 87 anos, com, com o seu Carlão do Peruche, que já tem seus 91 anos, e que é um trabalho que Marisa Monte fez um trabalho mais tamoia, maestria com tudo azul, quando ela vai até seu monarco para resgatar essas memórias, ainda que seja a memória musical que agora a gente perdeu o, o último integrante da primeira velha guarda, né, foi seu monarco. é e...
1: a velha guarda, aí eu tenho que falar, ela foi construída, foi assim, formada pelo meu pai em 1970. O pai do Cazuza estava montando uma gravadora e ele falou, olha, Paulinho, eu estou montando uma gravadora, você tem alguma coisa para mandar, que era som livre na época. Aí ele falou, não, mas eu tenho umas gravações da, da, da Portela e eu não gostaria que isso se perdesse. E ele tinha gravado ainda aqueles... É, tudo na fita daqueles rolos, né, grandes ainda. Então, o primeiro disco de Uma Velha Guarda foi feito em 1970 pelo meu pai, produzido por ele. E graças ao, ao, ao pai do Cazuza, que acreditou. Agora me fugiu o nome dele. E... ali... Gravou-se Manacéia, vários que eram da época da primeira formação. Né? que Ainda estava ali, alguns já tinham falecido, outros não. Então, quando a Marisa gravou, isso já tinha sido feito e foi uma coisa muito bacana dela, porque ela tem um público muito grande de jovens, né? e, e isso acaba se renovando. E ele, na época, era um jovem de 30 anos, acho que ele não tinha nem 30. Quando ele gravou, ele ainda era mais novo ainda. E ele fez isso também com o Choro. Ele, ele trouxe de volta a época de ouro, em 72. Porque... O época não estava gravando, desconhecido. E o próprio Jacó que já havia falecido, sete anos antes, ele falou, olha... É, essa história... o choro acabou. Não tem mais choro. Tinha... era algumas pessoas... que gostavam de choro... e que levavam... um para casa fazer aquelas... as serestas... meu avô... minha avó chamavam de tocata. Ah, vai ter uma tocata... lá em casa... vem aqui... vai ter uma tocata na casa de fulano... e tal... que era o choro... e depois... no final as pessoas, assim, alguns cantores é, podiam cantar, né, era permitido, assim, já no final, os cantores virem cantar um Orlando Silva, né? o pessoal já da época dos anos 40 e tal. Então, eu fui criada nesse, nesse contexto, vendo e assistindo tudo isso e essa importância de, de resgate né, de você poder regravar eu no meu disco primeiro disco eu gravei em 2001 janeiro de 2001 que é o Alma Feminina eu vim resgatando essa uma turma mas de mulheres que me influenciaram para o mundo do samba elas cantaram samba nem todas eram uma sambistas mas cantavam samba, cantaram na época delas, então é, Isaurinha Garcia, Linda e Dircinha Bartista, eu gravei Zezé Mota, eu, quando a primeira vez assim, que eu não ouvia, já ouvia a mas eu, eu, eu é, tive aquele ué, quem é? Né? Wilson Moreira foi através de da Zezé, da Cristina Buarque. Então, eu coloquei essas mulheres para falar, olha, elas estavam aqui. Elis Regina, que gravou, né, e várias outras cantoras, Clementina, Clara Nunes, Beth Carvalho. Então, são 18 mulheres. E que, dentro delas, alguns compositores dos anos, que vieram dos anos 40 até os anos 90. E, eu acho que para a gente isso é importante, para não deixar morrer. E, e é assim que não vai. Quando tem uma criança no meu show, eu falo, é isso, não vai morrer. Que eu, eu terminei uma música, eu fiz um show, uma criança de sete anos gritou bravo! Cara, não tem preço isso veio falar é. comigo no final do show, alegre, querendo saber, perguntando. Esse final de semana eu fiz um outro, ela estava lá, a mãe levou. Isso é ótimo, é maravilhoso.
0: Com certeza, eu, nessas minhas andanças bibliográficas e discográficas, eu tenho escutado muito na história do samba. Eu tudo começou por, por um livro, né, A História de Samba do Miraneto, que tem o volume 1. E a gente vê a evolução que o samba vem tendo ao longo desses anos é algo que é, que é fantástico, que eu não consegui enxergar em qualquer outro gênero musical. Mas que nós, enquanto jovens, enquanto mais novos, a gente tem que sempre fazer o exercício de preservar toda essa memória porque lá nos primórdios lá no começo do nosso samba por razões muitas vezes óbvias fizeram um apagamento da nossa história até hoje a gente não sabe ao certo como começou o samba ninguém tem um, uma pedra fundamental, ó, aqui começou o samba não existe essa pedra fundamental e mas que é importante que a gente não deixe essas memórias apagar Por isso que eu, eu não sabia dessa curiosidade do de seu pai do primeiro início da Velha Guarda. Mas eu, eu falo esse movimento que a, que, a, que a Marisa fez, que é muito importante. A gente perdeu o seu monarco. Se ela não tivesse gravado, porque ela tem mais coisas em casa, né? Dessa desse trabalho que ela fez, a gente poderia perder. Aqui em São Paulo a gente perdeu muita coisa, geral do filme, talismã, porque não tem esses registros, não tem é, quem possa passar esses registros também. Então, é muito é. importante isso.
1: Eu acho que, diante disso, hoje tem uma, uma juventude que curte o sal, que respeita o santo, que canta e toca santo. Então, essas pessoas, eu lembro que nos anos 90, eu, sempre quando eu ia a São Paulo, a maioria das vezes que me acompanhava era o Quinteto, o Branco preto, E eles foram fazer uma pesquisa de toda essa turma. De São Paulo, que era uma realidade muito mais próxima deles, mas da turma daqui, do Rio. E eu lembro que eu conversando com a Surica, que é da velha guarda da Portela e muito minha amiga, ela falou assim, Pô, tem uns meninos lá que foram me acompanhar, que, na verdade eles vieram aqui para o Rio, né? E foram, acho que não sei se foi no Cafofo, foi em algum lugar. Falou, Pô, eles sabem tudo. Tinha música que eles me desbancaram, porque tinha música que eu, eu não conheci. Porque eles foram pesquisar e para aprender mesmo, né? para ter um conhecimento daquilo que eles. É, a proposta que eles queriam fazer. Ninguém sabe tudo, ninguém sabe tudo, tem uma turma aí que acha que sabe tudo e não sabe. Escuto muitas neiras dentro do, do, do universo e eu falei, isso não aconteceu. Aponta assim, meu tio é um pesquisador, irmão do meu pai, mais novo. É um ano mais novo, Chiquinho, mas ele pesquisa tudo. A é funk ele é daquele que ele é extremamente antenado música internacional ele ele não é ele gosta de músicas antigas ele ama samba se eu comecei a pesquisar foi muito por causa dele que lá em casa quem comprava disco era meu tio morava com meus avós mas é, é... eu cheguei a perguntar coisas para ele e ele falou não isso não aconteceu e o meu pai também às vezes eu tenho dúvidas ou eu quero saber de mais alguma coisa ou alguma coisa que eu falei eu, não é assim e eu falo, é, realmente não é assim então as histórias ela, cada um conta a sua versão eu estou aqui contando a minha e o meu olhar você pode até chegar para mim e falar oh, Eliane eu não concordo né e vice-versa assim como todo mas é a história do seu olhar a verdadeira história, só quem passou. Por mais pesquisa que você faça, você vai se aproximar, mas a verdadeira, só quem passou, quem estava ali. A gente, quando fala de Paulo da Porta, que monarco bebeu da fonte, ele é uma pessoa que ficava ali pelo centro da cidade, pelo Estácio, é, e trabalhou muito para que o samba chegasse aonde chegou. Tanto na sua forma de musical, né, profissional, mas como uma forma de... Os, os compositores, os cantores, a maneira de se vestir, a maneira de se falar, de se comportar, porque muitos eram escravos e vieram... Né, Alforriados, o que, que eu vou fazer da vida? Então, muitos moradores de rua, né? não tinham um refinamento né, de comer de talheres e etc. E o Paulo conta muito as pessoas, os sambistas, nessa posição de. É, vamos lá. Hoje em dia, quando eu vejo as pessoas se apresentando, Pô, largadão. Eu falo, gente, Pão da Portela deve, deve estar lá no túmulo se revirando, né? Nem, nem no túmulo que ele já, já, já foi há muito tempo, mas onde ele estiver ele está... Porque ele brigou exatamente contra isso. O samba era para ser respeitado. Né? E a gente se respeita em relação a tudo. seata, se você chegasse lá de chinelo, né? Volta aqui dentro, não vai se vestir, se calçar e volta aqui. Para entrar aqui no meu terreiro, não pode ser assim. E era assim que funcionava. Até para se manter o respeito pela, pelas pessoas, pela sociedade. Então, eu, eu, eu vejo que vários outros é, compositores, Bid, Marçal, né, que Marçal bisavô, né? Não Marçal. filho até que xinguinha, donga, todos eles começaram, né, a fazer do samba uma, uma, um gênero né? tem a, a, sua, a sua história contada nem sempre como realmente aconteceu, mas ao mesmo tempo Muitas fotos, algumas imagens mostram como eram de caminho E eu acho que isso é bonito. Nós que estamos aqui, você aí, cada um fazendo o seu trabalho, é que mostra-se como, é, como era antes. Eu sei a minha história de 56 anos para cá, um pouco mais por causa do meu pai, um pouco mais ainda por causa do meu avô, daquilo que ele contou e daquilo, do que ele viveu antes disso, não sei, muita coisa, a não ser o que eu leio. Mas eu passo para minhas filhas que elas têm que ter esse conhecimento. Se elas vão gostar ou se assim, não vão, é outra coisa. Esse conhecimento da história, apresentar as músicas, eu acho que é uma obrigação que eu tenho que fazer. E aí eu faço isso nos shows. Eu
0: falo, falo
1: dos compositores, falo conversa sobre a história né, do samba, do choro, algumas coisas da Bossa Nova que por algum deles eu vi, vi entrevista, conhecia para não se perder.
0: Sim. Eu faço um exercício e comento com alguns convidados, quase todos os convidados que eu o sambista ou o pagodeiro, para mim não, eu não consigo fazer essa divisão. É, ele precisa saber um pouco mais da história que ele está inserido. Eu acho que, que falta muito para quem toca samba hoje, seja o samba mais tradicional, o samba mais popularismo, conhecer a história, conhecer quem, quem são, da onde que a gente veio, é, o porquê das coisas. É, não que o cara precisa ser um historiador, saber de tudo, qual é qual era o, o tipo do, do, do cabrito que que o pessoal lá de sas fazia os coros. Não, não é isso também. Mas eu acho que saber o mínimo do, do da onde ele está inserido, eu acho que é básico. Porque se a gente for para a galera do rock and roll, a galera do rock and roll sabe de caba-rabo? A galera do rap também sabe de cabo a cabo. a história que eles estão inseridos. E o sambista não faz muito esse exercício. O sambista deixa meio que de lado. Vai tocando é, a própria sorte. já
1: seja muito hoje. Né? E eu sinto falta de algumas coisas dentro do samba. Hoje até mesmo, o a maneira de cantar e a maneira de tocar eu, às vezes me assusta. É uma geração que não é só do é uma geração, hoje em dia, das pessoas que, que não cantam, gritam, as pessoas não tocam, batem no instrumento. Né? O instrumento tem que ser uma coisa é, é, cuidada. É, até mesmo o rock, Grandes roqueiros, eles têm um cuidado com aqueles. E olha que eles. Tem as guitarras, tem os baixos, a bateria. Eles cuidam. A gente tem que cuidar. Então, acho que vai se perdendo também. Aqui no Rio, já tem algumas pessoas que já não estão aguentando mais. Então, a gente. Eu, principalmente, eu já há bastante tempo, acho que eu desde sempre, a gente vem numa linha de... bom fazer música. É bom fazer música.
0: É Sim. Fazer música, fazer samba é, é a arte mais nobre do brasileiro. Acho que o samba... A gente, for falar de ritmos musicais brasileiros, a gente cultura nossa é muito rica, mas acho que nenhum outro íntimo brasileiro representa tanto quanto o samba, que assim como você fala no no, no começo... Né? E assim como você falou no começo, o samba, ele conta a história do mundo, né? ele conta tudo. É, aqui o os sambas em redes que vão, que vão vir para o ano que vem, muito se falou da pandemia, né? dos desafios... Tem obras lindas, tem obras lindas, tanto Rio quanto São Paulo. E, e esse é papel de samba sim também. É conscientizar, não é, só, não é somente o entretenimento, é também o entretenimento. O samba é, é sobretudo um ato de vida.
1: É, eu, eu vejo, né, já que samba sobrevive de tantas coisas que andam acontecendo a própria música né? o samba está muito inserido nisso, eu sou uma pessoa que escuto praticamente de tudo tenho preconceito não sou aquela cantora, eu sou uma sambista eu acho que sambista é a essência né? não é porque você canta samba, você é um sambista outras pessoas acham que sim eu acho que não mas é eu escuto de tudo. Tudo que é música boa. Eu quero. Opa, eu tenho uma filha jovem, mais jovem que as outras, ela tem 20 anos. E ela fala, mãe, já viu? Não, 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 quem é, como é que é, deixa eu escutar, manda, isso eu não gostei, não. Isso aí escuta melhor. Agora, hum, isso aí eu achei interessante. Ah, isso, isso. E ela como ela é muito antenada e gosta muito de música latina, como um todo. Francesa, ela, 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 ela assim, eu vou me ligando no que está acontecendo, eu estou E eu acho que é isso que faz o que você é como artista. É, eu, eu, eu me vejo muito assim, eu lembro que as pessoas me perguntaram, uma vez, seu pai, seu pai fica escutando samba o dia inteiro, eu falei. Pô, a última coisa que ele escuta em casa é samba. Meu pai escuta jazz o dia inteiro. Você chega lá, você tem uma aula de jazz. Ele, além de colocar para você escutar, ele dá aula, fala sobre aquilo, fala quem toca, pá, pá, pá. E eu fui criar os meus avós paternos. E eles nunca me colocaram assim, ah, você tem que escutar isso, aquilo. Pelo contrário. Eu escutei de tudo. E eu acho que hoje, se eu sou o que eu sou, exatamente porque eu escutei. Digo assim, isso eu não gosto. Eu sei porque eu não gosto. Ah, isso aqui eu gosto. Eu sei porque eu gosto. Porque eu tive acesso. Eu, hoje eu falo, é importante, não é porque você é, é, é jovem, você não pode ouvir isso, aquilo, aquilo. Você tem que estar de tudo. Dali você vai dizer, pô, isso aqui eu não quero, não gosto. Ah, isso aqui eu gosto. Eu vi um, um vídeo de uma criança um bebezinho americano. E ela cantava aquilo. Olha que maravilha. Fazia os gestos, na cadeirinha, é, o pai colocava, e ela daquele jeitinho, cantando né, no Tati Bitate. Porque isso já está na essência dela. Ela pode escutar outras coisas, mas você já vê que ela gosta daquilo. De repente, você bota uma outra coisa, ela não gosta. Você não ter acesso, você só ter um tipo. Né? Imagina que coisa chata só existir o samba. O legal é a diversidade, você gostar, conhecer. Tem aquilo ali que tem uma, uma particularidade que talvez o samba não tem. É um, um... Hoje, eu, eu quero deitar eu quero ouvir aquela, aquela música mais lenta, eu quero ouvir Dorival Caymmi, pô, mas eu quero ouvir um Bear White num outro momento. É, via sei lá, tanta gente boa aqui, Tony Bennett num outro momento. Enfim, outras coisas. Eu acho que isso é o bacana. Eu acho que a gente tem que aprender pelo menos eu vi aquilo que é nosso. Depois a gente julga se gosta ou não. ter acesso, eu acho que a gente poderia ter mais. Né?
0: E a gente tem um acesso tão fácil hoje. né se Roda Spotify aí, tem de tudo. Se bobear, tem até a primeira versão lá do, do pelo telefone. Deve ter, alguém remasterizou e subiu para a plataforma de áudio. Se bobear, tem. Ei. Não, mas
1: no YouTube tem. No
0: YouTube tem. Se não tiver no Spotify, no YouTube, certeza que tem.
1: Qualquer, YouTube. até morador de rua, às vezes você passa e está lá com o um celular. Então, hoje, é, as grandes mídias bloqueiam algumas coisas, mas você tem algumas informações. Né? Você pode pesquisar, pode ir se interessando... Eu acho tão importante a aula de música que havia nas escolas que hoje não tem. E, atra através do seu professor, você é... ia descobrindo né, outros estilos, conhecia outras músicas. Eu lembro que tinha um professor chamado Tio João, no Nossa Senhora de Lourdes, Tia, tive a tia Maria Augusta também, que foi um professora de, de, de música, tudo na escola. Né? E eu, mas ele, eu lembro que ele fez uma vez uma peça de teatro. E lá o palco era grande, assim, era gigantesco, depois que você cresce, não é tão gigantesco. Mas para uma escola era um palco grande, alto uma das minhas filhas estudou lá e eu lembro, era grandezinho sim, é um palco e ele gostava de dizer essa coisa do dia do pai, dia da mãe, dia da Páscoa dia e dia de Natal festa de final de ano e uma dessas festas tinha uma cena de um barco eles fizeram o um barco, uma coisa muito legal, um cenário, então era legal que Entrava o professor de matemática, entrava o professor de história, professora de arte. Então, ficava tudo inserido naquela festa de final de ano. E eu lembro que ele cantou uma música que eu não conhecia, ter nessa época uns oito anos. E olha só. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querido se Deus quiser quando eu voltar do
0: mar
1: Um peixe bom eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer E eu lembro que nesse pedaço era, era, era todo mundo ia cantando como se viesse eram os pescadores, tudo criança. E eu começava a chorar de tão lindo que eu achei aquilo. E eu ainda não tinha escutado nem na minha casa. Que olha que gente. E eu fiquei com essa imagem, fiquei com essa cena. Então, vamos procurar depois quem? Dorival Caim E aí você vai descobrindo um outro universo. E eu acho que é isso, você ter acesso. Você ter o conhecimento. Depois você vai gostar ou não. A arte, a nossa cultura, ela é muito... Além de a nossa ser muito bonita. Quando você vê os jogos do né, assim, é, Brasil, você escuta os outros né, jogadores, ou corredores, enfim, cantando o seu próprio hino, é de um orgulho. E a gente tem um hino tão lindo eu não estou falando política, estou falando, a gente tem um nossa pátria, né? é igual a nossa casa, a gente chama os amigos, né? a gente gosta, a gente recebe, eu fui criada assim. Né? Aí você, eu, eu sou de uma época que, antigamente, minha avó botava assim, o melhor copo, copo de cristal, copo, a prato de porcelana, era tudo para visita. Hoje a gente usa, comum né, Comum dia a dia que tem em casa, mas na época era isso. Era o receber, né? É a mesma coisa. Então, vem de tudo. E eu acho que aí é essa educação que eu gostaria das pessoas. Né? Você aprende muito em casa. No colégio você aprende a ler, Vai é aprender a viver, né? Com amor ou na dor. Mas é no colégio, em casa que você tem essa primeiro, de desde o berço, né? A gente ensina, está chorando, espera um pouco, para aí, já vou te dar o papai, já vou, enfim, você já vejo como seu filho vai se comportando. Então eu acho que é isso. Você apresenta uma música, você apresenta um um giz de cera, uma tinta guache que a criança, <risos> assim. isso é né? o que é a cultura. Eu acho bonito isso, você apresentar, mostrar, está aí. Gosta, gosta, não gosta, tudo bem, mas é. Eu gostaria que a, a nossa música brasileira, como shot, como o samba, como a, o dito MPB, a Bossa Nova, que tanto lá fora as pessoas reverenciam, fosse reverenciada aqui também respeitada.
0: É o tal da síndrome do vira-lata, né? A gente achar que a grama do vizinho sempre é melhor. Eu, tenho, eu, eu vejo... Não preciso ir tão, tão longe, não. A gente... Eu, paulista, aqui, eu tenho, tenho tido... Visto com bastante tristeza isso. De nós próprios paulistas, a gente não, não dá o devido valor para o nosso samba daqui. A gente tem compositores memoráveis. Não é só... O samba de São Paulo não é feito somente por Adoniram Barbosa e Demões da Garoa. A gente tem muita gente muito boa. E por muitos anos, por muito tempo, a gente olhou somente para o Rio de Janeiro. Lógico, tem, tem relação com a, com a Rádio Nacional, e que, que os sambistas de São Paulo não tocavam, e é o que era disseminado no Brasil inteiro. Tem muita relação. Mas ao passar dos anos, quando a, as mídias começaram a se é, fincar raiz começaram a se disseminar, é, não somente pela Rádio Nacional, a gente continuou não, não trazendo somente os nossos, os nossos grandes mestres aqui, não só não levando, né? ficou meio que restrito ainda ao Rio de Janeiro. E, mas temos, tiro, tem uma, como você bem disse, tem uma juventude ainda, que é muito interessada em preservar essas memórias. E aqui em São Paulo a gente tem tido alguns movimentos, sobretudo pelas comunidades, a gente tem mais de 100 comunidades de samba espalhadas pela cidade de São Paulo, que é, é, é onde que, que que tem essa preservação das raízes, que é uma diferença que eu vejo no Rio, e você pode me, me pontuar melhor. Aí no Rio, as escolas de samba ainda promovem muito esse resgate, essa memória. Aqui em São Paulo, eu já não vejo tanto, já vejo meio que um afastamento das escolas de samba com essa memória, e que é as comunidades que estão fazendo, que são as comunidades que estão fazendo esse papel.
1: É, veja bem, aqui no Rio também é assim. Algumas escolas é, começaram a perceber que precisava A Portela começou muito bem, meu pai lá atrás. E hoje é uma escola que, com seus erros e acertos, assim como as outras, eu acho que ela tem mais acertos. E tem o né, um monarco assim como a Mangueira tinha Nelson Sargento e, mas é uma guerra que vai né, você vai inserindo determinadas coisas né? é um concurso de quadra é uma escola mirim eu entrevistei ah, algumas pessoas, sim, foram três jovens filhos da Águia, que é uma escola berino, que é da Portela e a maneira com que eles falam o pessoal, dos fundadores, dos baluartes da escola, cara, que respeito. Sabe quem são. Tem escola que nem imagina eu entrevistei a Eunice, que é filha de dos fundadores da mocidade, ela falou, ah, eu fiz um livro para que as pessoas soubessem a história da mocidade independente do de Padre Miguel. Falo do meu pai, saudosista, é o nome do livro, tem um e dois, quem não leu, leia, maravilhoso. Mas por quê? Para não morrer, para não se perder, porque eu a própria pessoa, as pessoas da escola não falam. Eu fui gravar para uma pessoa, fui contratada para gravar uma música dessa pessoa, então não tem nada, eu, foi um trabalho, ele me pagou para eu cantar a música dele, para botar num disco, sei lá onde foi. E ele, não, porque eu sou o diretor da Salgueiro, eu sou cara, e ele, pá, pá, eu estou quieto Aí, em um determinado momento, eu comecei a falar de algumas pessoas, inclusive, obviamente, do meu tio, que eu acho que se eu sou de uma escola de samba eu não preciso saber tudo, mas eu sei um pouquinho da história. Tem que saber. Eu não posso falar, Eliane, quem é Natal? Quem é... Davi Correia. Então, não sou portelense, certo? A mesma coisa, ele. Aí eu comecei a citar alguns nomes, óbvio, não é o nome do meu tio. Sabia. Não conhecia ninguém. Aí eu perguntei, você é do salgueiro mesmo? Aí ele ficou me olhando assim, parado na, na parede, encostou. Então, o, 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 o respeito já começa daí. Ele usa o nome da escola de samba, ele se diz diretor de uma escola de samba, de harmonia, ele não conhece ninguém. Eu só faltei perguntar para ele, vem cá, você conheceu uma casa ou birguinete, você sabe quem é? Esse bobeço, nem isso ele sabia. Por quê? Ele, ele só conhece o changes de Pilares até aqui? são coisas, a gente cita alguns nomes e tal, não é nada, mas como é que você vai levar a sua história para frente? Se eu sou da Vila Isabel, e eu não conheço Martinho, Os Carlos da Vila, entre outros, eu sou da escola. Eu estou ali para estar a dizer que eu sou, não sou. Por que isso? Por que a sua história? Mas num grupo hoje que você mal conhece a história da sua família, que não faz nenhuma questão de saber, da sua família. Ah, meu pai foi sei lá, farmacêutico, minha mãe era doméstica, meu tio era... Vocês não querem nem saber. Lembro, na época do Tchacabum no auge. E os dois meninos estudaram comigo no colégio. E a gente se encontrou no aeroporto. Aí eu falei assim para ele, eu, falei, Pô, eu queria muito algumas músicas do seu pai, do Sueto. Ele falou, ah, não sei não, não tenho não. Acho que a minha irmã tem lá umas coisas. Se ele não preserva a memória do próprio pai, fez uma história dentro do sangue, dentro da música, eu que vou fazer? Claro é Acho que você tem que ter o orgulho. Eu, eu tenho orgulho quando as pessoas falam do meu pai. Pô, oh, eu bato palma, maravilha. É uma pessoa que eu respeito, que eu admiro, que eu sou fã. Agora, eu tive um tio, um padrinho maravilhoso chamado Mauro Duarte, que fez a história também. Eu tive uma madrinha Violeta Cavalcante, que fez a história também da Rádio Nacional. Então, eu tenho orgulho disso. Entre outros, meu tio querido, nota da porta, meu paisão Nelson Sargento eu chamava ele ô oh, pai bem pai então assim a gente tem eu gostaria de ter conhecido Batatinha o samba da Bahia Geral do filme adoraria ter conhecido então o se seu trabalho com isso eu tenho que saber um pouquinho dessas pessoas eu entrevistei uma cantora da Bahia sambista Poxa, eu não vejo essa juventude falar do, do Caim. Você sabe qual foi a resposta que ela me deu? Ah, Bainis, Caim foi morar aí no Rio. As pessoas não falam, não. O que, é que tem uma coisa a a O cara levou a música para o mundo, cara. Você, como uma sambista da Bahia, aí eu tenho que falar. Tem que falar. Muito sutilmente, mas eu não posso deixar passar. Pô. E ele fazia coisas ligadas ao universo da Bahia.
0: Seria a, mesma, seria a mesma coisa, Eliane, que vocês cariocas não quisessem mais falar de Almagneto, que se radicou aqui em São Paulo. O Reinaldo, eu tô, agora estou falando mais da minha geração, Reinaldo, que se radicou, Tia Alessi, que é deputada estadual pelo estado de São Paulo, não é pelo Rio de Janeiro. Seria a mesma coisa. aí. isso não apaga em momento alguma importância. Oh, é, nunca. Alice, Tia Alessi, assim como, é, como você integrante de, de escola de samba, é, ela foi pioneira na mangueira. Como que a mangueira vai apagar isso da memória dela?
1: Você é... Existe a mesma coisa. Vou fazer medicina. Aí resolvo ser uma... Ah, ser um Eu não vou saber do que ele, ele é velho. Já morreu. Se o Brasil é reconhecido lá fora como um dos maiores do mundo em termos de cirurgia plástica, todos nós temos que bater cabeça para ele. Até quem não é faz medicina, porque se as pessoas que foram queimadas vinham fora do Brasil para fazer a cirurgia com ele. Cara fez o um nome, levou o um nome do Brasil para o mundo. É isso. Sabe, as pessoas, hoje em dia, são tão estranhas que, dentro do próprio prédio, não sabem o nome do porteiro. Que ajuda aonde você mora. A gente não sabe o nome do vizinho, a gente não quer saber de nada, quer é saber do próprio nível. Isso, para mim, é... Não vai saber da cultura? Não, não. não sabe, não avó.
0: é avó? É triste.
1: Então, você... Eu, eu, quando falo de algumas pessoas, Gente, Batatinho, um compositor, tinha que estar no topo de cartola, Lucinho. Cartola ainda ficou famoso. Lucinio tem um. A Britânia, então, gravou essas pessoas todas. Papo Geralda aí em São Paulo. Entre o...
0: Aqui em São Paulo... É seu difícil.
1: Carlão... Quem conhece seu Carlão? Passa por cima. Quem conhece o Geraldinho da Cuíca? O cara respeitado fora do país e aqui. Então, são essas coisas que a gente tem que ver. São pessoas que realmente fizeram história. E tem muita gente... Que pega essas ideias, pega essas histórias, pega e se apropriam um delas. Eu fiz, eu sou. A música é minha. Ele tem parceiro, mas ele diz que a música é dele.
0: E os rumos que a nossa cultura tem tomado de alguns anos para cá só reforça esse apagamento e essa falta de de incentivo para que a nossa é, é toda essa memória que a gente falou aí é, permaneça sempre viva que essa nossa memória não se apague mas a gente tem uma força maior eu o samba como o seu Nelson Cara, gente o samba bem escreveu já foi,
1: já foi, foi no sentido foi para o mundo já foi ninguém segura mais Aqui pode não ser respeitado como deveria, mas você viaja. Quem, quem faz show fora do país entende o que eu estou falando. Eu não estou falando assim, ah, show para brasileiro, não. Que mora fora. Estou falando um dia papai falou assim para mim, de dormir, ficar de madrugada acordada, aí liguei a televisão, passando o canal, aí vi um grupo, eu acho que é pra... parou, porque ele falou, como é essa música? Aí, prestando atenção, que ele deu conta que é a música dele, que os chineses estavam tocando lá. Não é cantado por brasileiros, né? aquela coisa... Eu falei, pai, como a coisa que você não entendeu ainda, que você é tocado no mundo todo? E é isso. Quando você faz uma música, você bota, hoje em dia, não é nem na rádio, né? hoje você bota no Spotify, no Instagram, sei lá, na rede social, acabou. Foi, é igual o filho, nasceu, você cuida até ali, depois fez 18, um dia ele faz o que ele quer bem que hoje em dia alguns antes disso, mas, assim, né? Juridicamente, você vai ali, você não tem mais a que, que O que que fica? O respeito mútuo. E aí você pode chegar para um filho de 25, 40, 50
0: anos e dizer, pô, isso aí não é
1: legal. Ele vai te ouvir, pelo Respeitar o seu ponto de vista, vai conversar. Pai, mãe, não é assim, é assim. É porque eu fiz assim, enfim. Quando eu vejo hoje um, um filho com 12 anos, que manda a mãe, o pai para aquele lugar, o pai faz. O cara vai respeitar a música? É. Então, acho que tudo, assim, ninguém é obrigada a conhecer tudo, ninguém sabe tudo, ninguém, ninguém. muitos conhecimentos do que outros, outros buscam mais conhecimentos do que outros. Uns sabem mais uma coisa, o outro sabe mais outra coisa, ninguém sabe tudo. E eu acho que é isso. Que você aprende, com Antigamente você ia para a casa do seu coleguinha, a mãe dele estava escutando o Roberto Carlos, você... quem é o Roberto Carlos? Ah. Aí ele ia para a sua casa, sei lá, estava escutando um Delcio Carvalho. Quem é? Ah, Delcio Carvalho. Ah, tá. E você, é assim que você vai aprendendo. Escuta aqui, escuta ali. Uma cena de cinema, pô, uma orquestra bonita. Aí você fica, eu, pelo menos, né? Ai, Tocando. Que voz era aquela que estava cantando lá no fundo? Porque no final vai ter que colocar, né? Caramba, para pesquisar. Você tem um acesso e depois você busca aquilo que te interessa. E
0: eu acho eu que esse é, esse é um dos grandes papéis que eu procuro trazer aqui. É, é fomentar a curiosidade. Da mesma forma que eu trago os os artistas mais recentes, os artistas da geração dos anos 90, alguns da geração de 2000, é, alguns anônimos. Eu procuro também trazer esses mais velhos, para que surja a curiosidade desse pessoal que está na internet, porque é o pessoal que é mais novo que eu, que é, que é mais é mais ativo ainda. Para que desperte a curiosidade para saber quem é o Moisés da Rocha? Por, mas por que, que o Valinho está entrevistando o Moisés da Rocha? Ouvi lá as histórias desse cara. Para mim, enquanto é, formado em comunicação social e amante de samba, é meu grande ídolo. Que é um dos maiores radialistas que a gente tem dentro da história do samba, que oportunizou a carreira de muitos incontáveis. É, por que, que eu trouxe a Claudinha Alexandre aqui? Outra baita jornalista. Por que, que eu conversei quem é Germano Matias, pelo amor de Deus? Então, é fomentar essa curiosidade. Eu acho que se tem uma coisa que a internet também tem de bom, é que ela fomenta a curiosidade nas pessoas. É... Aí, aí caindo no que você fala, se vai gostar ou não é outra coisa, mas ela fomenta muito essa curiosidade de saber quem é. Então, por isso, para mim, a importância de ter histórias assim é, desse 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 naipe. E falando em histórias, é, logo na abertura lá do seu site, a primeira frase já me impressionou. Como foi para você receber o título de filha do samba de seu Nelson é. sargento
1: Olha, isso foi no aniversário de um ano da minha filha e caçula. Então, tem 20 anos que vou fazer isso. E aí, ele sempre quando me via, aí, a verdadeira filha do samba. Filha do samba, filha do samba, filha do samba, filha do samba. Filha do samba. Por quê? Ele disse, você não é só filha do Paulinho. Você é neta filhada de Mauro do Ar, sobrinha de Ana de Salgueira, filhada de Ana Essa sempre. Filha do Samba não é a filha Além de eu fazer isso. Eu achei muito bonito, mas a minha relação com ela era muito muito estreita, sabe? Era uma coisa assim de outra vida. Ele não tinha filha mulher, mas ele tinha um carinho, um respeito por mim, assim, um cuidado. Porque a primeira pessoa me dá oportunidade para cantar foi ele e depois então, eu não. Então eu me sinto muito. arrada com nós. Tenho muita gratidão, principalmente pelos conselhos. Porque, ah, se esse conselho
0: fosse bom, eu Eu acho que é um primor para quem, para quem tem esse privilégio de ter esses conselhos tão de perto, né? Eu, eu adoraria ter perguntado o seu monarco como que ele está enxergando a galera tocando de bermuda e camiseta e chinelo porque o seu monarco ele já se apresentava você não via o seu monarco com uma única apresentação que ele não tivesse de camisa
1: os filhos também
0: sim tanto
1: marquinho quanto mauro
0: quanto mauro é você não vê não vê, é sempre uma elegância impecável, adoraria ter ter falado para o seu geral do filme o seu Geraldo como é que era bater nas caixas de banana no lago da banana que hoje é o onde fica o memorial da, Barra, da, da América Latina, na Barra Funda é, e eu acho que você ter tido esse privilégio reforça né, tudo que a gente falou de memórias, guardar as memórias e, e transmitir, acho que Além de transmitir... Desculpa, eu não sabia que você também fazia o trabalho de entrevistas. E, mas eu acho que além de... Mas além de da gente absorver essas histórias, a gente poder passar, transmitir essas pessoas. Acho que é um dever nosso enquanto comunicadores. A internet está aí espalhada. E é muito importante que o samba esteja espalhado nesses programas de podcast... É, tanto só de plataforma de áudio quanto YouTube. Porque é ocupação de espaço.
1: Eu não podia fazer diferente. Eu acho que, na minha vida, uma pessoa que é filha, neta, é sobrinha, afiliada, é esposa de músico, eu não posso ser diferente. Toda a minha história é, é, é o mínimo que eu posso fazer. Então, eu, quando veio a que eu fiquei com outros problemas de saúde. Tudo estava... Parece que eu não tive nada com a Covid. Mas eu tive outros problemas de você trancada em casa. Aí vem, a né, Falta
0: do trabalho,
1: né? isso né, só de música e tal. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Para mim, Tá em casa. O que, que eu vou fazer? Eu comecei, comecei a cantar. Foi gravado. Eu, meu marido, do Alas, do violão. Gente... Comecei, meu marido ele é saxofonista. Ele... Mas eu falei para ele, vamos, vamos fazer. Vamos tocar o violão. Lá toca, Vai tocar. Vamos fazer uma música. A gente começou assim, faz uma música, faz outra. Aí homenageia quem? Ah, vamos homenagear meu pai, que Ah, a gente homenageou o Martinho, porque ele trabalhou 40 anos. Martinho. Vamos fazer. Aí eu fiz Johnny Alf. Você começou primeiro com Johnny Alf, 18 anos, 50 anos atrás. Aí a gente começou. E aí eu falei. Ele começou a falar, ai, ah, gravar, vamos fazer um, umas lives, comecei com ele. ele ah, então eu não quero tocar, quero só conversar. Eu falei, não, vamos tocar uma, duas músicas, e isso fazendo algumas lives para outras pessoas. Aí eu falei vou começar com as lives. Ele começou comigo. Eu falei, ah, não quero, você leu, Eu vou fazer. Eu já estava entrevistando, eu tinha produzido eu... Era uma música, Espírito Santo da Favela. Quem não ouviu, por favor, que pesquise. Tem no meu. É linda. Um amigo meu, Edvaldo Gonçalves, ele ligou. Eliane, queria dar essa música para fulano. Falei, ah, esse fulano não vai gravar. E eu tive uma ideia. que quando eu peguei a música, eu comecei a viajar. Eu falei, vamos chamar vários cantores, vários cantistas do Brasil inteiro para fazer um pedacinho. E assim eu fiz. Eu vi um monte de gente que eu conheci. Monarco participou, Sulica participou, Preto Joia. É... Nossa, um monte de gente. Filho Lito da Vila, Minas. Várias pessoas. Quem pôde vir para o estúdio? Gravou, quem não pôde, mandou a gravação de um estúdio em algum lugar. E aí eu falei, eu vou entrevistar, começar a entrevistar essas pessoas. Esse projeto que eu idealizei, que aconteceu. E aí comecei. Mulher faria a convida, vamos embora. Porque o que eu queria é que as pessoas tivessem o acesso. Ele
0: parar de ouvir
1: política, quem está morrendo, quem não está, só, só marca quem morreu, quem está saudável ou não. E imagina, quem está trancado, gente em casa, sozinho gente que é, não começou a ter pânico. Aí eu falei, pô, eu vou falar para essas pessoas. Se elas gostam de cultura, elas querem conhecimento, querem entretenimento. Aí. E foi assim que eu comecei. Não fiz serviço social, sou uma cantora, uma compositora, uma, uma cantora que compõe, tem uma sanduíche. Então, eu, eu gosto de conversar, eu gosto de falar, então eu acho que merece. E nesse inteirinho, eu fui entrevistada por uma pessoa que fazia parte da parte cultural. Enfim, aí eu fui fazer esse, esse bate-papo com ele para a Portela Cultural. E quando eu, eu, eu cheguei, eu falando, quando desligou que a gente acabou de gravar, era ao vivo e tal, ele contou a história da avó dele. É... Quando a gente desligou que a gente acabou de conversar, de fazer entrevista, ele falou, pô, minha avó tá muito mal. Minha avó tá com depressão, não quer sair da cama. Eu não sei o que eu faço. Aí eu falei para ele assim, será que se eu mandasse uma música para ela e lá está? Ai, eu adoro a música. Cada vez, cada vez que eu fazia uma gravação de música, eu mandava uma que eu não tinha feito naquele programa. Mandava uma pra ela. Mas a primeira vez que eu mandei, ela falou assim para mim, ela, 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 a, o neto dela falou assim, minha avó mandou um vídeo para você, ela quis fazer o cabelo, ela quis fazer a unha, ela levantou da cama e ela, ela mandou um vídeo, lindo vídeo. E a partir dali ela começou a escrever, inclusive, o livro sobre a vida dela. Olha a importância que a gente acha que a gente não vai. E eu fiz sem pretensão nenhuma, falei, será que ela vai ouvir? E eu acho que é isso, a gente fazer bagulho. Eu poderia mandar até aquela que eu gravei, que eu estava gravando, eu mandava para ela e falava, durante muito tempo, depois eu parei também de fazer as lives, música, eu tive um problema no braço. Mas eu acho que é assim, a gente... Não adianta eu reclamar. Ninguém manda uma música para ela. Eu, se eu canto, eu mando. E as lives começaram a tomar esse rumo. Eu fazia o canto, eu entrevistava, depois continuei só entrevistando. E Passaram, eu já, já perdi a conta de quantas, quantas pessoas. tinha dito que estava três, quatro pessoas na mesma live. Estava fazer dois anos. Eu, logo no início, acho que eu abri mais. E o que eu via, e vejo até hoje, nessas né? porque ao vivo, fica lá mesmo. É o que é. <risos> e uma coisa eu aprendi. Como as pessoas são carentes. E aquilo que a gente acha que não chega. Eu recebo depoimento assim, que é de chorar. desde o início da pandemia, até hoje. Eu vou tocar
0: lá, para
1: para. A música tem esse poder. A
0: música é... tem esse poder de transformação.
1: E é o que a gente tem que fazer. A minha missão é essa. Foi a minha primeira opção. Eu fazer eu ser uma coisa de teatro. Primeiramente, que que eu queria de teatro. E uma atriz de teatro, eu queria, eu poderia cantar. Eu queria trabalhar para criança. Eu queria fazer teatro infantil. Aí, quando eu fiz faculdade, quando eu fiz o vestibular, eu queria fazer a felicidade propaganda em serviço social, me formei em serviço social. Me tornei na assistente social. só período de estágio. nunca trabalhei. E fui parar na música. A coisa foi e hoje eu falo. Hoje, nos dias de hoje, eu sou o que sou, compreendendo com essas pessoas. Foi cantando e terminar um show, assim, eu não quero mais fazer isso, desse jeito, quero mudar, eu acho que não está indo como deveria. E aí vem uma pessoa falar assim, hoje eu vim aqui só para te ouvir. Tenha um abraço. Ou falar, eu não queria vir. Quando cheguei aqui, você transformou a minha vida. Eu já ouvi? Amém. Aí, você fala assim. Aí as pessoas falam, ah, essa sua voz suave, seu jeito, de atender tinha uma senhorinha que me assistia. Enquanto ela não me dava um abraço, ela tinha que me dar um abraço. Importava se ia ser antes. Às vezes, até durante a apresentação, porque eu sou daquela que eu vou na plateia, quando que ela e tal. Quando eu acabava e tal, ela, só, ela ficava assim. Só me aguardando. Era um lugar chamado Tabuleiro da Baiana. Lá do Rio Sul, aqui no Rio de Janeiro. Vou fazer um sábado. Grande terreirão. Uma pedra de Xangô, assim, um negócio muito forte. Um dia, uma pedra, assim, eu quero mais ficar aqui. Mas eu quero sair daqui no momento certo. Nesse dia, chegou uma pessoa para mim e falou assim, Você não sabe a importância que você tem para mim. Você só Você não sabe o quanto você, você me faz bem. Eu tenho histórias assim incríveis. Da união. Um aí você, fa... aí eu olhava pro céu. E isso durou alguns anos.
0: O poder da música é fascinante. O poder da cultura... Então,
1: é muito fascinante. Eu acho que existem duas coisas na vida que você leva para Por toda a sua trajetória. Eu também já disse outras vezes que é uma coisa que eu falo assim, É a música e o cheiro. Duas coisas que você leva. Tem um cheiro de perfume, de comida. Até um, um cheiro que, para uns, pode não ser agradável. Né? Aquele travesseiro, um cebado que você tinha, fraldinha, na infância. Quando você sente esse cheiro, você fala, lembro da minha infância. Lembro daquele tra 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 travesseiro fedorento que eu tinha. Enfim. Ah, isso lembra o cheiro da minha mãe, ou da comida da minha avó. E a música, seja por um grande amor, seja num momento de tristeza, de alegria, você vai morar fora do seu país, seja no país que for, língua que for, e passam 15, 20 anos, 30 anos, você escuta aquela música que marcou a sua vida.
0: Com certeza, sem dúvida alguma. Eliane?
1: É. Essa é a nossa força.
0: É. Eliane, o papo está mar... tá maravilhoso aqui, mas estamos chegando aos momentinhos finais. Mas antes dos momentinhos finais, a gente falou muito aí sobre seu pai. Eu não vou fazer a perguntinha é clichê. Como é que é nascer, ser, crescer? nesse ambiente, porque você contextualizou o seu, seu ambiente familiar inteiro. Mas, para você, é, quando você ouve jovens, acho que até mais jovens que eu, eu tenho 34 anos de idade, mas essa juventude falar para você, poxa, eu ouço o Paulinho da Viola, como é que é?
1: Olha, eu nem ouço tanto,
0: escuto isso,
1: mas nos próprios shows que ele faz. Um dia até comentei que ele estava fazendo um show aqui no Doril. E era assim: a turma de baixo, que eu sabia, né, que eram pessoas de 40, 60, né, assim, aí tinha a galera da Lá em cima, a galera jovem, a galera jovem, de 16, 17, 18 cantando tudo. E ele tem uma, um jeito assim, de parar e ele toca fina instrumento, porque ele tem que ficar com o instrumento muito finado. Tem alguma coisa fora, ele escuta. E aí eu lembro que determinar o momento. Ele parou assim e aí foi todo mundo parando, né? jovem né? provavelmente em outro ambiente de educaio, todos em pé, a galera de cima fica em pé. Né? E ele afinando, desculpa, falou, né? a literatura muda, dos instrumento, papapá. Aí um dia eu conversando com ele depois desse show, eu falei, pai, você quando faz um show, você é quase uma entidade. Fiquei, o que é isso? Eu falei, é, você conseguiu um respeito dos jovens. Você tem 34 anos, você sabe o que eu estou falando, minha filha, mas vem é da sua idade. Então. Está ali, o cara tá, vira de costas, vai falar, vai... E às vezes, quando alguém, assim, ousa fazer, todo tô... um... Ele criou esse respeito. E eu falei, pai, isso é maravilhoso. Quando uma criança de sete anos, acho que ela tava com cinco, sete, no sul do Brasil, florinha, Branquinha, apaixonada por Paulinho da Viola. O sonho dela era que você fosse o aniversário. Quando eu recebi um amigo, o Pirulito da Vila, que é um compositor maravilhoso, mineiro, e ele mandou, acho que é da produtora dele. Um vídeo com várias crianças cantando trechos de música de samba, agora para esse final de ano, de samba é, vários. O Zé, Jorge é, Aragão, tinha vários compositores que mandou o papai, um garotinho de uns 5, 6 anos, ele cantando um trecho da música. não vai morrer. Então isso para mim é um luxo pelo pai que eu tenho, mas é mágico pelo trabalho que eu faço. Porque eu faço o que eu amo, o que eu gosto, o que eu acredito e eu faço de uma maneira para que você também goste. Né? Pra que você acredite. Então, quando eu vejo isso, quando a minha filha de 20 anos fala, mãe, você viu samba do cartola, eu falei, amor, você foi criada embalada a som de cartola, que era a única coisa que você ficava quieta. É, é. Eu estava cartola, ela... eu, eu acho que é isso. É, é, é gratificante eu ver e ouvir meu pai cantando uma plateia de jovens, um circo voador por exemplo, que eu já sou velha para a plateia. Né? Ela garotada, garotada mesmo. Cantando. Não está lá porque o amigo foi. Não tenho que dizer. Eu estou falando de uma pessoa que tem cinco, vai fazer agora 58 anos de carreira com isso. 58 anos
0: vivendo de música. E no Brasil.
1: Eu cheguei em Paris. Não souberam que eu era filha do Paulinho? Filha do Paulo. Ah, nossa, em ego. nossa. Ah, da mesma forma, quando me elogiam as minhas filhas, o Evo <risos> fica todo massageado <risos> Falam do Nelson, Moreira, as pessoas que eu amo, né? da Luz do Império, são pessoas que eu tenho um carinho especial, os Carlos da Vila, Almir Rimento, o o Sabe, falar da obra dessas pessoas, aí do cavaquinho, mais dinheiro. Pô, me viram criança. A criança pudida pequeninho, um cinco, quatro anos, sei lá. Pô. É muito bom. O ego é o mesmo. Entendeu? O ego, o mesmo sentimento que eu tenho
0: pelo meu pai.
1: Ele fala da minha história da, da, e da arte que eu faço.
0: Me vai e desce também. Chegamos aqui aos momentos finais, Elia. mas meu convidado não se despede assim tão fácil. Né? Aqui no Alô Mundo a gente os momentos finais em três partes. Primeira delas, se você tivesse o poder da caneta, que samba que você gostaria de ter escrito? Se é
1: uma de novo, Seria de ter. um samba que foi um crime que é o show tem que continuar. Eu acho que esse trecho foi é um maravilhoso. É difícil fazer uma bela obra. Mas parece Parece trecho de um artigo, de um compositor Ah, Ai, tem tudo a que eu gostaria. Assim sempre eu vou realmente surpreender. Alguns sábados da portela, a fala, a mexe, a alma, difícil, mas pelo menos esses dois, assim, concretos. Forte, forte, forte. Segundo
0: momento. Eliane Faria, qual o recado que você daria pro mundo?
1: que uma, uma é o melhor recado que assim, a gente passar, deixa o ser respeito. Nem sempre a gente consegue amar, mas eu acho que respeitar a gente consegue. Não adianta falar se ama, se o amor, um sentimento, o que eu tenho de você. Nem sempre a gente ama quem nos ama, nem sempre a gente, até numa relação a dois, A gente ama. Eu amo a gloriosidade. A gente Mas a gente tem um espetáculo. A gente se respeita. Um um tudo vai começar pelo espetáculo. E através do respeito, a gente vê, ou sente, percebe, né, a, a gente muito. Sem respeito.
0: Respeito na fundamental. Respeito fundamental. Respeito é fundamental. E por fim, os meus agradecimentos. Primeiramente, nosso irmãozinho Márcio Lucas, por essa conexão incrível. Muito obrigado, meu parceiro. E dizer, Eliane, que a gente falou tão pouco do seu pai, acho que a obra dele está aí espalhada mundo afora. E, e eu, eu, falei, eu falei tão pouco do seu pai, justamente porque eu conheci, queria conhecer a Eliane. E e ter tido essa experiência contigo hoje me fez amar muito mais ainda essa história que eu tô inserindo, que é a história do Samba. Eu sabia do seu pai, sabia do seu avô, mas não tinha noção da parte da sua mãe. O tamanho da riqueza que é a sua história. E o que, e o que me conforta e o que me deixa muito feliz é saber que tem pessoas ainda, como você, que espalha todas essas histórias para o universo e que continua espalhando e transmite e troca experiências e ensina, assim como você me ensinou hoje. Então, seu se nessa é agente quando fala samba agoniza, mas não morre, eu acho que hoje a gente já reformulou esse verso o samba já não agoniza mais, como você bem disse. O samba já está no universo. Pode ser que no Brasil a gente não dê o devido valor para esses nossos grandes lá de trás. Mas o samba já não agoniza mais. O samba é a realidade, o samba é a estrutura, o samba é uma raiz. E esse samba que a gente fez hoje, hoje a gente fez um belo samba, porque... Para mim, como eu te disse lá no começo, ser sambista não é somente tocar um instrumento, cantar, subir bonitinho no palco. Ser sambista é você ter uma forma de se viver. E isso passa pela forma de se comportar, pela forma de falar, pela forma de se, de se vestir e também tocar. Então, te agradeço muito por todo esse ensinamento que você trouxe hoje para a gente, por por essa aula que vai ficar guardada para sempre na minha memória, no meu coração. Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua saúde. Eu, tenho
1: um bom bom. eu tenho
0: respeito
1: por um jovem, que dá de Porque a gente fala é, ah, mas o jovem hoje não quer nada. Ele não gosta, não quer não quer, Deus quer, Deus quer, poder mostrar isso, você poder me ensinar tudo que eu fiz na minha vida vai gravar. Incluído com as minhas coisas. Conforme eu, a gente vai falando, você vai citando as coisas, comentando, a gente vai lembrando de situações. A gente traz outros momentos que às vezes não é eu. Então eu só tenho que te agradecer. Obrigada, por tipo, estar tá? podendo falar um pouquinho de mim, história, do, filho, do que eu penso, tá filho, né? que eu penso que eu Da maneira. Eu sou isso. Seja em que lugar força exatamente o eu sou. E poder mostrar para as pessoas que talvez não tenham tanto acesso a isso. É que, pois, que não só. Que entra na aula assim, mas que, sabe, eu acho que a gente sempre tem que tentar o melhor, se o ouço do samba, quando ele se for, olha que samba que tem que ter, samba, agonilha, mas morre, não sente, se soporta, antes do de <tos> suspiro derrubado, uma composição de cartão uma composição do meu grande índio de Cicinho, Esses moços, esses pobres músicos do Poderia ter feito direito de sambar do Batatinho, de tanto ano, Seria ter um... Fazer uma música do fazer uma música... Ai, tanta gente. O Sérgio e Então, eu acho que tudo isso só mostra que vale a pena. Porque eu falo, eu falo, outra pessoa vai ajudar, vai repassar, e assim, o samba só em grandeza. E isso eu respeito.
0: Sem dúvida. Pessoal, só... que história... História linda, história magnífica, história maravilhosa. Quanto aprendizado hoje, meu povo. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Até a próxima. Alô, mundo! Olha eu aqui. Alô, mundo!